0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit der Hochkultur hatten sie nicht immer viel am Hut, jedenfalls nicht bei ihrer Gründung. Da standen bei den Grünen eher Kultur von unten und soziokulturelle Zentren auf der Agenda. Auch hier hat man sich aber seit langem von den liebgewonnenen Latzhosen- und sonnenblumen Sonnenblumenklischees verabschieden müssen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth besucht auch gerne mal die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth. Und beim Urheberrecht, dem Klimaschutz in Museen oder der Gedenkkultur gehen von den Grünen immer wieder wesentliche Initiativen aus. Wie steht es aber um die künftigen kulturpolitischen Ideen im Programm von Bündnis 90 Die Grünen für die kommende Bundestagswahl? Jürgen König hat es daraufhin durchgelesen und fasst im Rahmen unserer kleinen Reihe über die Parteien und die Kultur zusammen. Alle Teile finden Sie übrigens in der DLF Audiothek. Jürgen König.
0: Die Künste seien von zentraler Bedeutung für die Selbstreflexion der Gesellschaft den Zusammenhalt und die Persönlichkeitsbildung der und des Einzelnen, heißt es im Wahlprogramm der Grünen. Damit Kultur und kulturelle Bildung endlich selbstverständlicher Teil der Daseinsvorsorge werden, sollen krisenfeste Strukturen geschaffen, soll Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankert werden. Für Erhard Grundl, den kulturpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, wäre das ein symbolischer Schritt von erheblicher Wirkung.
2: Ich erwarte nicht, dass irgendeine Künstlerin oder ein Künstler durch die Verankerung im Grundgesetz einen Euro mehr bekommt. Aber diese Symbolkraft würde ich nicht unterschätzen, dass man einfach sagt, da hat der Staat ein Interesse daran, dass dieses Thema für jedermanns und jeder Frau sichtbar ist.
0: Bei der Unterstützung von Kultureinrichtungen und Projekten haben die Grünen vor allem die Kommunalfinanzen im Blick. Eine Forderung, das Kooperationsverbot aufzuheben, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, findet sich im Wahlprogramm der Grünen nicht, ebenso wenig die Idee eines Bundeskulturministeriums. Aber von mehr Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist die Rede, das Zuwendungsrecht soll reformiert werden, damit würde man Zahlungen des Bundes oder der Länder an Einrichtungen außerhalb ihrer jeweiligen Verwaltungszuständigkeit Erleichtern.
2: Also ich glaube, dass wir in der Zukunft, um eben die Strukturen, die wir geschaffen haben, um eine vielfältige Kultur für unser Land sicherzustellen, wo sicherlich ganz viel auf Länderebene und in den Kommunen verankert ist, dass wir hier deutlich stärker in den Austausch der Ebenen gehen, also auch in gegenseitige Hilfestellung. Und natürlich ist dann der Bund
0: auch derjenige,
2: der da mehr Geld
0: in die Kommunen geben muss. Zur sozialen Absicherung der Kulturschaffenden wollen die Grünen prekäre Arbeitsverhältnisse in privaten und insbesondere öffentlichen Kulturinstitutionen überwinden. Die Künstlersozialkasse soll finanziell gestärkt die Mitgliedschaft auch für jene ermöglicht werden, die nur zeitweise für Produktionen versicherungspflichtig angestellt sind. Die Corona-Pandemie habe offengelegt, so Erhard Grundel, in welchem Ausmaß die soziale Grundsicherung der Kulturschaffenden unzulänglich sei.
2: Also es muss sich definitiv dauerhaft was verändern. Man muss die aktuellen Notwendigkeiten mit einem Existenzgeld, ich kann es auch beziffern von 1.200 Euro abfedern und daraus dann auch Schlüsse ziehen. Was kann man machen, um diese solo in der Existenz dann einfach besser abzusichern. Und da gehört einfach dazu erleichterter Zugang in die Sozialsysteme, die ihnen jetzt doch
0: weitestgehend verwehrt sind. Partizipativ, inklusiv und geschlechtergerecht soll die öffentliche Kulturförderung der Grünen sein. Dazu gehört auch eine Frauenquote etwa bei der Besetzung von Intendanzen. Alle Kulturformen und Sparten, die freie Szene wie institutionell geförderte Kultureinrichtungen sollen eine gleiche Wertschätzung bei der Finanzierung und den Rahmenbedingungen erfahren. Zu den Kulturangeboten soll jede und jeder einfachen Zugang haben. In ihrer Geschichts- und Erinnerungspolitik wollen die Grünen den Nationalsozialismus und die SED-Diktatur weiter konsequent aufarbeiten. Dazu gehören auch rechtliche Regelungen für die Rückgabe von Raubkunst der NS- und der DDR-Zeit. Eine zentrale Erinnerungs- und Lernstätte soll die Kontinuitäten des Kolonialismus ins Bewusstsein rücken und so eine gesellschaftliche Debatte über unser koloniales Erbe fördern. Das Humboldt-Forum in Berlin vielleicht, in dem ja außereuropäische Kunst, darunter auch Kunst aus kolonialen Kontexten, gezeigt werden soll?
2: Das Humboldt-Forum könnte so ein Ort sein, ist es aber nicht. Das Thema ist natürlich absolut präsent, aber es wird nicht, wirklich bei den Hörnern gepackt. Man verliert sich dann
0: Diskussionen, wie weit sollen wir gehen und so weiter. Das ist mir deutlich zu wenig. Also müsse eine andere Erinnerungs- und Lernstätte her, sagt Erhard Grundl. Denn das gesellschaftliche Nachdenken über unser koloniales Erbe habe ja gerade erst begonnen und werde uns noch jahrelang begleiten.
1: Die Kultur im Wahlprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Ein Beitrag unseres Berliner Kulturkorrespondenten Jürgen König.